0: Fíjense ustedes porque es absolutamente significativo lo que ha ocurrido en las últimas horas. Fácilmente en el Perú hay dos millones de familias, escuchen bien, señor Waldo Mendoza, esto es el Perú, no esa burbuja en la que usted vive. Dos millones de personas que no tienen acceso a una vivienda digna o que no tienen vivienda y que están viviendo arrimados o que viven en tal condición de precariedad que es desde el punto de vista humano inadmisible que sigan viviendo ahí. ¿Qué hace esta gente cuando no tiene ninguna respuesta y cuando encima el número de personas afectadas por esta necesidad de vivienda se multiplica por la crisis del coronavirus porque los que viven en cuartos alquilados no los pueden pagar, no pueden pagar un cuarto de 200, 300 soles, no pueden pagarlo. No puede. Entonces, ¿qué necesitan? Un espacio para vivir, por lo menos que los ayude a afrontar esta situación. Entonces, ¿qué ocurre? Una porción de esta gente invade un cerro que supuestamente es patrimonio cultural. Ni una persona del gobierno se ha acercado a los 10 días que esta gente ha estado ahí. A nadie se le ha ocurrido que hay peruanos sufriendo y que necesitan atención. Y que su problema debería ser solucionado A nadie se le ocurrió empadronarlos y buscarlos un lugar que no esté protegido Por el Ministerio de Cultura para que puedan asentarse y vivir O comenzar una vida Lo único que se les ocurre es que las cosas regresen a la normalidad Bombas lacrimógenas, palos, cientos de policías ¿Para qué? Para que todo vuelva a la normalidad para que la gente siga teniendo, y me van a disculpar el tono, la vida de mierda que está teniendo. Eso es lo que está pasando en el Perú. Y esa es la postura de nuestras autoridades, que todo siga como está. Cuando el Congreso de la República, ante una situación real, oigan, no damos más con las tasas de interés, ¿cuándo van a entender eso? ¿En qué parte del mundo se cobran las tasas de interés que se cobran en el Perú? Ninguno. Porque no se los permite, y no se los permiten dos cosas. Las autoridades que establecen topes como en Chile, como en Colombia, como en muchísimos países del mundo o porque hay una competencia abierta y no cuatro bancos que controlan prácticamente todo el dinero en el Perú. Hay países donde hay 30, 40, 50 bancos acá, para hablar en claro, hay cuatro que hacen lo que les da la gana con sus clientes. Entonces, al señor ministro de Economía y al gobierno del señor Sadasti no le gusta lo que hace el Congreso, es populista lo que hace el Congreso. Entonces, ¿qué hacen? A cambio, el ministro acaba de escribir, el, el ministro de Economía, que además decía que, que el día que el Ministerio de Educación sea más importante que el Ministerio de Economía el Perú será otro país, ya se olvidó. Eso lo decía cuando era profesor. Ahora está ahí en el Ministerio de Economía Convertido en el personaje más poderoso del país En uno más de los defensores de lo mal que están las cosas Y la total insensibilidad con respecto a los problemas de la gente Entonces dice, sí, el proyecto es bien intencionado Pero lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional Con respecto a la usura bancaria ¿Pero qué proponen a cambio? ¡Nada! Su propuesta es que todo siga como está Cuando la gente, desesperada, porque la gente está desesperada, porque cuando van a entender, es decir, acaban de cerrar otra vez los gimnasios, los casinos. O sea, ¿qué creen que va a pasar con esos negocios? Van a terminar de quebrar, como ya quebraron muchísimos negocios en el Perú. La gente se quedó sin chamba, la gente se quedó sin ingresos. Y es por esa razón, más allá de su derecho legítimo, porque su plata... Hacer uso del dinero de Fonavi Hacer uso de sus fondos en las AFPs Oiga, señor Waldo Mendoza Para comer Entérese Para sobrevivir Porque la clase media en el Perú está desapareciendo Y usted no se ha enterado Todo lo van a llevar al Tribunal Constitucional Porque es populista y porque no les gusta Y seguramente el Tribunal Constitucional Que baila la música ¿No? De quienes están en el poder porque aparentemente para eso fue creado, o sea, finalmente, una instancia donde mueren todas las ilusiones de los peruanos y todas las necesidades de los peruanos. Se lo van a llevar también al Tribunal Constitucional, Todo lo llevan al Tribunal Constitucional, pero ¿por qué dicen vamos a ir al Tribunal Constitucional a ver qué pasa? No, ya ganaron en el Tribunal Constitucional, ya lo saben. Cuando, cuando usted escucha Señora, señora, el mensaje lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional es porque saben en qué va a terminar. Pero insisto, lo increíble es que no proponen nada. Y no proponer nada a cambio significa solo una cosa, que todo siga como está. No sé por qué no no terminan de entender los mensajes que está llegando. Yo, Yo no sé qué va a pasar en la segunda vuelta a la que... O sea, me preocupa como a todos los peruanos en la disyuntiva en la que estamos puestos. Pero la votación por el profesor Pedro Castillo, a quien se han dedicado a acusar de terrorista, de cualquier cosa, difamarlo. O sea, ¿no se dan cuenta, por Dios, que es una señal de lo que está ocurriendo en el Perú? ¿De que la gente se cansó? ¿De que ese es el comportamiento de sus autoridades? Yo ya no sé en qué idioma decirlo. Mejor no dijo lo que quería decir, porque esto se va a poner feo. Lo dejo ahí, lo dejo ahí. Escuchen, escuchen, ese es el principal sentido de un político, es el oído. Escuchen.